0: Muy bien, ya, primero de Samuel 17, uh, vamos a estar ahí todos en sus Biblias, primero Samuel 17, vamos a leer del versículo 1, uh, en adelante hermanos. Uh, es una historia muy conocida uh, para los de ustedes que no saben uh, y que pues, nos están acompañando y que se están uniendo a la iglesia, uh, los miércoles estamos en una serie titulada del trono a la tumba, ¿amen? y estamos considerando uh, al, al rey Saúl, y estamos viendo la vida del rey Saúl y estamos analizando un poquito acerca de él, así que hoy vamos a ver uh, una historia que es lo que nos toca la semana pasada consideramos a uh, David uh, versículo, bueno capítulo 16 cuando Saúl venía un mal espíritu y todo eso, y y David tocaba el arpa, pero hoy vamos a considerar uh, primero Samuel 17, del 1 al 58, vamos a leer nada más uh, algunos versículos, hermano, porque por cuestión de tiempo, y después vamos, no lo vamos a ver todos, o no se preocupe que no vamos a ver los 58 versículos, amén uh, 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 eso sería, nunca nos saldríamos hoy. So, mira lo que dice el versículo 1, capítulo 17, versículo 1, dice, Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes. Damín. Ahora, paremos aquí, quiero que me ponga atención. No voy a tratar con eso, por eso se lo voy a decir. El enemigo ya estaba en territorio del pueblo de Israel. El enemigo ya había avanzado. Uh, ya estaban en, en, en territorio del pueblo de Israel. Y mire qué dice el versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vaya conmigo el versículo 2. Uh, vamos a ver un poquito acerca de, 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 de Goliat, miren lo que dice sobre Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un nombre que pelee conmigo. Oyendo a Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora vaya conmigo al versículo 23 y miremos la aparición de David. Dice, y mientras él hablaba con ellos, aquí está hablando sobre David... He aquí que aquel paladín, o sea, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas y los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones que venían, aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Vaya conmigo, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitar el propio de Israel, porque... ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Ah, y podemos seguir leyendo. Y como le digo, vamos a ver algunos pasajes, uh, algunos versículos para más o menos tener una idea. Todos de aquí hemos escuchado la historia uh, de David y Goliat. Pero hoy vamos a verla desde una perspectiva un poquito diferente. Uh, hace algunos años... Uh, para considerar el capítulo 17, prediqué como cuatro mensajes uh, sobre, sobre, sobre este mismo pasaje, uh, uh, y, y, y sobre David y Goliat, y vimos, pues, enseñé hace mucho tiempo uh, que este gigante Goliat es más que un gigante. Ahora, mi tentación era tal vez ver un poquito, tomar algunas ideas de los sermones de los que ya yo había predicado, que créanme, lo que eran buenos, a menos porque yo los prequé, pero me gustan. Uh, pero quiero que me escuches, ¿sí? En los sermones anteriores y los sermones que regularmente escuchamos, todos se enfocan en David y en Goliat, amén. Pero esta no es una serie sobre David y Goliat, esta es una serie sobre Saúl. Y yo creo que vamos a poder aprender mucho sobre Saúl y vamos a ver el pasaje desde una perspectiva diferente. Y hoy quiero predicar bajo este título: La armadura de Saúl. ¿Qué simboliza la armadura de Saúl? por el que tiene algo especial. So, vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú nos ah, redarguyes, tú nos instruyes, tú nos muestras, tú nos enseñas, Señor, qué es lo bueno, ah, qué es lo correcto, qué es lo que tú quieres y lo que no, Señor. Ah, danos un dulce espíritu para poder escuchar tu palabra, ah, mi Dios, y... y, y Ayúdanos a confiar en tu promesa que dice que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias, Padre, por la gente que está aquí, por toda la gente que escucha el mensaje, Señor, el sermón en sus casas, que tú estés con ellos también. Uh, úsame, Señor, en tu nombre oramos. Amén y... Amén. Mm, pueden sentarse. Mm. Mientras más es... Mm, Mientras más estudiaba el pasaje que vamos a ver hoy, um, más convencido estaba, hermano, cada vez estaba más convencido de que es el pasaje que Dios quiere que predique hoy. Y le voy a decir por qué. El domingo pasado, hermano, tuvimos a nuestro, nuestro domingo de visión, donde, como le digo, cada año... A, a, Tomamos un día y, y, y reflexionamos en lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho en este año y medio de nuestra iglesia y toda la gente que Dios nos ha permitido añadir y lo que está haciendo en las vidas de todos. Y el tema de este año, hermano, escuche, es posible con Dios. Ese es el tema de este año para nuestra iglesia, posible con Dios. Si, si vamos a hacer algo, hermano, como iglesia, va a ser posible solamente con Dios, hermano. Hay cosas en nuestras vidas que son imposibles para nosotros, pero con la ayuda de Dios... Son posibles. Pero el pasaje de esta noche, hermano, quiero que escuche, de cierta manera, por eso le digo que, que yo creo que Dios quería que predicara este pasaje hoy, porque de cierta manera el pasaje hace eco a esa misma verdad, solo que una manera de, de, de una manera un poquito diferente. Ah, el tema es posible con Dios y lo que el pasaje nos va a enseñar, escuche es esto, es que es imposible sin Dios. Cualquier cosa, hermano, que usted quiera hacer en su vida, tener un matrimonio, tener una casa, tener un trabajo, uh, cualquier cosa, hermano, que usted quiera hacer, es imposible sin Dios. Yo creo que el pasaje uh, de, esta, de esta noche, hermano, lo va a enseñar y lo vamos a poder ver de una manera muy clara. Ahora, primero de Samuel, escuchen, no vaya ahí, capítulo 16, uh, que cuando... cuando Dios, a través de Samuel, escuche, elige a David, usted ha leído este pasaje, se recuerda, viene el profeta Samuel a buscar al siguiente rey, porque Dios ya no está con Saúl, así que viene, viene el profeta Samuel buscando a los hijos de Elí, y, y están todos los hijos de Elí, y, y ninguno de ellos es, y Samuel le pregunta a Dios, Dios... Pero ya pasamos a todos y todavía le pregunta al papá, no tendrá otro hijo de casualidad, amén. Y el papá dice, ah, no, no, ay ah, bien, tengo uno, ahí anda perdido con las ovejas, pero es chiquitito, y, y, es delgadito y me cuida las ovejas. Y, y Samuel dice, tráigalo, y cuando lo trae, y cuando está enfrente de Samuel, Samuel perdón, Dios le dice a Samuel, este es, este es. Y en ese momento Dios dice esto, Jehová respondió a Samuel, no vaya y dice, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué tiene que ver ese versículo con el capítulo 16? Con, Perdón, con el capítulo 17? Ahora voy a decir qué es lo que tiene que ver. Lo que tiene que ver es esto, ese versículo que le leíste en el capítulo 16. Y el capítulo 17, la historia de David y Goliat, hermano, es una ilustración de esa misma verdad. So, lo que el escritor está haciendo aquí es enseñándonos ese principio de que el hombre mira, escuche, lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve lo que está en el corazón del hombre. Y ahora el capítulo 17 va a ser una ilustración, la historia de David y Goliat, de esa misma verdad. Preguntémonos, ¿qué hay delante de los ojos del pueblo de Israel?, bueno, delante de los ojos del pueblo de Israel, hermano, se encuentra un gigante llamado Goliat. Goliat. Que ha venido, escuche, hermano, al pueblo de Israel con un solo propósito. ¿A cuál es el propósito de este gigante? Bueno, ya lo leímos en el pasaje. El propósito de este gigante, escuche, es llevarse cautivo al pueblo de Israel. Era un hombre gigante, este era un hombre gigante. La Biblia, la Biblia pasa mucho tiempo hablando acerca del tamaño. Es un gigante que mide más o menos nueve pies una bestia enorme su gigante que la Biblia dice que nueve, mide nueve pies de alto además la Biblia dice que traía una cota de bronce en su cabeza que también a, a, tenía una malla la, tenía una, la cota era como una especie de malla que, que tenía como alambre como lo tenía así y eso servía por si le metían o si querían usar la espada este, este, este como chaleco no, no dejaba que pasara era, era, era pesadísimo y era un metal que cubría al guerrero la Biblia dice que esta cota de malla pesaba lo mismo que pesaban cinco mil ciclos de plata lo que más o menos equivale a 57 kilos 123 libras, 125 libras pesaba solo su chaleco 125 libras, solo su chaleco. Ah, ah, y, y, hermano, también la Biblia dice que traía en sus piernas unas grebas de bronce para proteger su tobillo, que más o menos eran las que, que iban aquí. Ah, y, además, traía una jabalina de bronce sobre sus hombros. El, el peso de su lanza, la Biblia dice que era de 600 ciclos, que más o menos son 112 libras. Ah, hermano, este, 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 monstruo, este hombre era un monstruo, una bestia enfrente de ellos. Y creo, hermano, que sin importar los comentarios que podamos hacer tratando de explicar a Goliat, nunca vamos a poder entender lo que el pueblo de Israel estaba viendo cada mañana este gigante inmenso tan fuerte, tan grande retando al pueblo de Dios retando al pueblo de Dios tal vez nunca vamos a entender eh, a, a, el temor y lo que el pueblo de Israel sentía la Biblia dice esto que durante 40 días este, este gigante vino todos los días en la mañana y en la noche en la mañana y en la noche, retando al pueblo de Dios. Y, y traía un mensaje, Mire conmigo el versículo 8, una vez más, yo creo que ya les adelanté un poquito, pero mire lo que es el versículo 8, el mensaje que traía el gigante, dice, y se paró yo voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? En otras palabras, ¿para qué están peleando? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre el cual venga contra mí, y si pudiere conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere a más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Escuche, hermano, quiero, quiero que me siga, ¿sí? El mensaje de Goliat, ponga atención, es muy claro. Tráigame un hombre para pelear. Tráigame un hombre para pelear. Ese es el mensaje. Y cuando yo pelee con él, si yo le gano, escuche, ustedes van a ser mis esclavos. Ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si él me gana a mí, nosotros vamos a ser sus esclavos. Ahora, pensemos por unos segundos. Aquí tenemos a un gigante que está retando al pueblo de Israel. Y, el, y este gigante está pidiendo al pueblo de Israel por un candidato. Tráigame un hombre para pelear. Pensemos, ¿quién podría ser un buen, un buen, un buen eh, no enemigo, pero un buen hombre, un, un, un buen... Uh, un buen guerrero para enfrentarse con, con este Goliat? ¿Quién podría ser un buen candidato para pelear con Goliat? Ahora pensemos, ¿quién podría ser? ¿Qui, quién Al menos, pensemos, dentro del pueblo de Israel, ¿quién es un hombre valeroso, que tenga un aspecto imperial, que de hombros para arriba sobrepase cualquiera del pueblo? ¿Quién puede cumplir con esas características? Saúl, amén, Saúl, amén. El único que puede cumplir con esas características es el rey Saúl. De hecho, hermano, mire conmigo, aparte de su lugar aquí en 1 Samuel, esto es bien interesante, vaya conmigo al capítulo 9. 1 Samuel 9, mire lo que dice el versículo 2. Aparte, su lugar en el capítulo 17, vaya conmigo al capítulo 9, versículo 2, y mira lo que dice. Y tenía un hijo, hablando de Saúl. Mire, mire la descripción que da la Biblia sobre Saúl. Y dice: Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Este, Saúl era grande, tenía un aspecto imperial, era, era fuerte. Las características, escuche, de Goliat, o que Goliat está pidiendo encajan perfecto en quién era Saúl Saúl escuche es el representante del pueblo de Israel lo que Goliat está pidiendo es esto escuche, mándenme a Saúl yo quiero a Saúl de, de hecho lo menciona dice que yo, yo, nosotros somos los filisteos y ustedes son el pueblo de Saúl el, el, el que tendría que ir a la batalla hermano es el rey de Israel es Saúl este gigante está pidiendo por Saúl de hecho hermano para eso el pueblo de Israel había elegido a Saúl, hermano. Mire conmigo primero de Samuel 8. Solo, solo estamos poniendo el contexto, hermano. Primero de Samuel 8, versículo 20. Mire, mire por qué el pueblo de Israel eligió a Saúl. Primero Samuel 8, 20. Mire lo que dice. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Mire lo que dice: Y nuestro reino nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará ¿qué dice, nuestras guerras. La razón por la que el pueblo de Israel... ¿Se recuerda? Lo vimos en los primeros mensajes que tratamos sobre Saúl. Bueno, la razón por la que el pueblo de Israel había elegido un hombre como Saúl era porque se miraba grande. Y recuerde que dijimos esto, el pueblo de Israel lo eligió no porque Dios lo quería, sino porque el pueblo lo había elegido. Dijimos que era un rey conforme al corazón del pueblo, no un rey conforme al corazón de Dios. Y cuando el pueblo lo vio, dijo, este nos puede representar. Queremos que este pelee nuestras batallas. Cuando los demás pueblos miren quién es nuestro rey y miren que es alto, que nos sobrepasa a todos, que es fuerte, que, que tiene un porte imperial, se van a asustar. Bueno, aquí tenemos la oportunidad. Y aquí está este gigante pidiendo por ese rey. El pueblo de Israel lo había elegido para que peleara por ellos. Así que lo que encontramos en el pasaje, hermano, escuche, es a Goliat pidiendo por este hombre que representaba al pueblo de Israel. Encontramos a este gigante pidiendo por Saúl. Ahora todo, todo va bien, excepto que hay un problema con Saúl. ¿Cuál es el problema con Saúl? Mire lo que dice el versículo 11. Miremos cuál es el problema con Saúl. Mire lo que dice el, el, el versículo 11: dice, oyendo Saúl y todo, y todo Israel estas palabras del Filisteo, ponga atención, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron, ¿qué dice? Gran miedo. Ahora, cuando usted lo lee a simple vista, hermano, lo primero que le pasa a la mente es esto. No, es que lo que pasa es que Saúl está... Pues, Saúl tiene miedo. Saúl tiene miedo porque, de plano, ¿cómo, ¿cómo no va a tener miedo de este gran gigante que está enfrente de él? No, déjeme hacerle una pregunta, hermano, ¿sí? ¿Es la primera batalla de Saúl como rey de Israel en contra de los filisteos? no. Saúl, hermano, no, no vaya al capítulo 13, ya lo vimos, pero los tres puede estudiar en su casa. Bueno, Saúl ya había peleado contra los filisteos en el capítulo 13. Y de hecho, hermano, escuchen, Dios les había dado la victoria en el capítulo 13. Es más, hermano, en el capítulo 13 dice que los filisteos salieron corriendo y, y porque el pueblo de Israel ya no tenía muchas fuerzas, porque habían estado en vela y no, tenían, no habían comido, no tuvieron las fuerzas para perseguirlos y acabarlos por completo. Pero Dios ya les había dado la victoria contra los filisteos. Saúl ya había ganado una vez. Saúl ya los había enfrentado. Pero el pasaje dice, escuche hermano, eh, eh, de vez, cualquiera pensaría, hermano, ponga atención, que si Saúl ya había vencido a los filisteos una vez, podría vencerlos una segunda vez. Si yo fuera Saúl, si usted fuera Saúl, hermano, y usted dice, ah, aquí están los filisteos, ya les ganamos una vez, aquí está este grandote, este gigante, vamos todos y vamos a vencer a este gigante. Si ya lo habían hecho una vez, ¿por qué no lo iban a hacer una segunda vez? Pero el pasaje dice que en lugar de que Saúl escuche, se sienta confiado porque los ha vencido en el pasado, siente temor y se siente turbado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Quídense conmigo. ¿Qué cambió del capítulo 13, donde el rey Saúl tuvo la victoria, y el capítulo 17, donde el rey Saúl ahora tiene miedo? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a decir, ¿cuál es la diferencia? Escuche, la diferencia es que aunque no es la primera batalla de Saúl en contra de los filisteos, escuche, si es la primera batalla de Saúl sin Dios. En medio del capítulo 13 y el capítulo 17, encontramos el capítulo 15. Y en el capítulo 15, encontramos que gracias a la desobediencia de Saúl, la Biblia dice que Dios se aparta de él. Solo que encontramos aquí, hermano, es que la, una de las razones por las cuales Saúl tiene miedo es porque aunque tiene el mismo ejército, aunque tiene al mismo enemigo enfrente de él, aunque él es la misma persona, aunque pareciera, hermano, que tiene todos los elementos para obtener la victoria, esta vez no tiene algo que tuvo la primera y es a Dios de su lado. Esta vez no tiene a Dios. Esta vez no tiene a Dios. Hermano, déjeme decirle algo en esta noche bien breve, ¿sí? Hermano, no hay nada que nos debería de dar más miedo, escuche, que enfrentarnos a las batallas de la vida sin Dios. Enfrentarse a los gigantes de la vida sin Dios da miedo. Enfrentarse a la vida sin Dios no nos da miedo. Tener un matrimonio, hermano, sin Dios. Bueno, debería darle miedo. Déjeme tocarlo bien, bien, bien breve. Esposos, que yo creo que aquí hay algunos. No es cierto que en nosotros está todo para destruir nuestro matrimonio. ¿Ven? Está todo. Bueno, usted no tiene que hacer nada. ¿Cómo puede fracasar en su matrimonio? No haga nada. No haga nada. Sea como usted es. También sea egoísta, sea celoso, sea, sea importuno, ah, diga malas palabras, mire cosas malas. Sea como usted es. Y yo le garantizo con mi vida que usted va a destruir su matrimonio. Va a destruir su matrimonio. ¿O, o, o qué tal nuestra vida? Bueno, usted puede destruir su vida en cuestión de segundos. Una mala decisión. Responder un mensaje que no debería de haber respondido. Tener un pensamiento que no tendría, no, habría, no tendría que haber tenido. Bueno, ¿no es verdad que enfrentarse a las batallas de la vida sin Dios da miedo? <ríe> da miedo. ¿Qué tal criar a nuestros hijos? Amén. <ríe> bueno, todos aquí tenemos hijos, amén. No son cosas fáciles. Es, es, es algo difícil enfrentarse a las batallas. ¿Criar niños sin Dios? Bueno, da miedo da miedo ¿por qué? porque sin Dios yo le garantizo esto hermano sin Dios usted va a triunfar miserablemente o va a fracasar indefinidamente sin Dios Entonces aquí encontramos a, 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 a Goliat escuche perdón encontramos a Saúl y Saúl tiene miedo y la razón por la que tiene miedo escuche es porque Dios se había apartado de él Dios se había apartado de él Dios se alejó yo creo hermano que ese fue el mayor error del rey Saúl ¿Cuál fue el mayor error del rey Saúl? conmigo. Intentar pelear contra Goliat, sabiendo que Dios lo había abandonado desde hace mucho tiempo. Sin Dios, escuché era inevitable que el pueblo de Israel perdiera de hecho hermano cuando llega David ponga atención y esto es interesantísimo y como no vamos a tratar con David ni con Goliat porque hay muchas verdades sobre Goliat y que viene de Gat y ahí, hermano podemos pasar horas y días estudiando sobre Goliat y sobre David pero algo interesante es esto cuando viene David cuando David aparece hermano porque durante todo este tiempo David no ha aparecido Bueno, la Biblia dice que durante 40 días el pueblo de Israel está escuche escuchando las mismas palabras de este gigante que viene y le dice trágame un hombre hermano y la Biblia dice que cuando David aparece ya pasaron los 40 días bueno escuche cuando David, cuando David aparece el pueblo de Dios ya está de rodillas ya están de rodillas ya están humillados junto con el Rey junto con el Rey hermano escuche esto hermano Goliat ya, cuando David aparece Goliat ya había hecho que el pueblo de Israel perdiera la fe hermano déjame preguntarle bien rápido bueno, escuche, ¿qué se requiere para que usted pierda la fe? ¿Qué se requiere para que usted pierda la fe? ¿Qué se requiere? ¿Desánimo? Ay, pastor, es que estoy desanimado. Ya no, ya no quiero servir a Dios, pastor. I don't want to go to church, pastor. Y la gente ahí, pastor, es que la iglesia, es que, es que el pastor, es que... es que, ¿Desánimo? ¿Se requiere desánimo para que usted pierda su fe? ¿Las críticas de otros? Ay, pastor, es que todo el mundo me critica, pastor. Es que todo el mundo me mira como soy y me, me dice cómo soy. ¿Sus circunstancias? ¿No tener dinero o trabajo? ¿Chismes? ¿Miedo? Bueno, escuche. Este gigante Goliat hizo que el pueblo de Israel perdiera su fe. Bueno, ¿qué se necesita para que usted pierda la suya? ¿Qué se necesita para que usted pierda su fe? Porque lo que hizo que el pueblo de Israel perdiera la fe fue Goliat. Y en este punto, escuche, cuando el pueblo de Israel ya está sobre sus rodillas, y aquí está el rey, el hombre que debería de ser el ejemplo, el hombre que debería de ser el que dice, vamos a pelear contra a Goliat. Y en el nombre de Dios, el hombre que se supone debería de tener el espíritu de Dios, tiene miedo y también está sobre sus rodillas. Y en este punto la Biblia dice esto, 40 días después de estar sufriendo, la Biblia dice que David aparece. David viene a dejar unos quesos, a darle comida a sus, a sus hermanos que están peleando en la guerra. Y me encanta David. Yo creo que David, hermano, esta historia, yo creo que este es el, el momento que definió la vida de, de David. La Biblia dice que ahí está David, viene a dejar quesos. Y hay un detalle pequeño que a veces no, no, no pasamos por alto. Mira lo que es el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, aquí está David hablando con sus hermanos. Y aquí que aquel paladín, o sea el Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas, como siempre lo hacía durante 40 días, y habló las mismas palabras. ¿Y qué dice? ¿Y ¿Las oyó quién? Ahora, ponga atención. Oyó las mismas palabras que el pueblo de Israel y Saúl habían escuchado durante 40 días. Las mismas palabras que hicieron que el pueblo de Israel tuviera miedo, David las escuchó. David escuchó exactamente lo mismo, pero aunque escuchó, escuche exactamente lo mismo, su respuesta fue completamente diferente. ¿Cuál fue su respuesta? Mire lo que dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el propio de Israel? Mire lo que dice, mire la perspectiva de David. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del quién? Y si usted se da cuenta, hasta este punto nadie, nadie, ni Saúl ni el pueblo de Israel, nadie ha mencionado ni siquiera el hombre de Dios. Nadie. Así de mal estaban. Cuando viene David, escucha y dice, y me puedo imaginar la escena, amén. Aquí está David dándole quesos a todos, de ahí mira al, al paladín, y todos están, ay viene Goliat! ay viene Goliat! y dice, ¿qué? tráigame un hombre para pelear. Y todos con miedo, y ahí está, aquí está David y, y escucha y dice, ¿y este qué? ¿Quién es este filistín incircunciso para que nos de, nosotros tengamos miedo? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién es este incircunciso? La ausencia... Me encanta, hermano. ¿Y, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué, ¿Por qué aunque David escuchó las mismas palabras de Saúl, reaccionó diferente? Es exactamente lo mismo. Escuche. Saúl reaccionó con miedo porque no tenía la presencia de Dios. Escuche. David tuvo el coraje para pelear porque sabía que Dios estaba con él. Bueno, la ausencia de Dios en la vida de Saúl produjo temor en su vida, mientras la presencia de Dios en la vida de David le dio el valor que necesitaba para pelear. Bueno, lo que le dio el valor a David, hermano, no es que él, oh, es que mire el valor de David. No, no, no es que David fuera un gran guerrero, aunque lo era. Bueno, lo que le dio el valor es que tenía un gran Dios. Es lo que es. Y él entendía, mire, nosotros tenemos al Dios de Israel, ¿cómo nos vamos a humillar delante de este gigante? Esa era la perspectiva de David. Así que David se dispone a pelear contra el gigante. Y dice, ¿sabe qué? Yo voy a pelear contra el gigante, vamos a pelear. Pero hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? Una vez más, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Versículo 31. Mire cuál es el problema, uno de los problemas que va a enfrentar David. ¿Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de quién? Saúl. Y él lo hizo venir y dijo a David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, Su siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, vas a ir y vas a matar a ese filisteo en el nombre de Dios. ¿Así dice su Biblia? No, ¿qué dice su Biblia? Dice no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Se imagina la escena? Aquí está Saúl sentado, todo grandote y fuerte. Aquí está el chiquito David. Y viene David y dice, yo voy a ir a pelear con él. No, no se preocupe, mi rey, yo voy a ir a pelear contra ese gigante. Y aquí miramos a Saúl viéndolo y yo me imagino a Saúl riéndose dentro de él y siendo lo más educado que pueda. Me dice, mi ya viste tu tamaño. Tú eres un jovencito. Mira, mira, mira tus brazos. A mí. Yo me lo imagino haciendo así. Se le cae el músculo. Mí. Mira, mira tus brazos. Mira, no tienes fuerza. Y, 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 y apenas si puedes matar una mosca. ¿no, ¿No vas a ser capaz de poder ir contra él? No, no vas a lograrlo. Lo único que puedes hacer apenas es tocar el arpa. Escucha, hermano. Antes, ponga atención. Antes de que David se enfrentara a Goliat, primero se tenía que enfrentar a la incredulidad de Saúl. Antes de que David venciera a Goliat, tristemente, primero se tuvo que enfrentar a la incredulidad de Saúl. Y me encanta, hermano, escuche, porque David se enfrentó a la incredulidad de Saúl. ¿Cómo lo hizo? Mira lo que dice el versículo 34. Mira lo que dice el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un tigrito, un gatito, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y yo le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este, es una vez más, filisteo incircunciso, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado al ejército. A propósito, déjeme preguntarle: ¿dónde estaba el ejército? De rodillas detrás de él, amén. Ya me los puedo imaginar. Sí, David, ve, 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 David, amén. Y a todos haciendo sus apuestas, amén. ¿Cuánto la, yo lo despedazan? en cinco minutos, amén? No, en dos minutos, amén. Todos haciendo sus, sus, sus apuestas de que iba a perder. Y déjeme decirle esto bien rápido, hermano. ¿Cómo se enfrentó David a la incredulidad de Saúl? Bien sencillo. David se, escuche, David se enfrentó a la incredulidad de Saúl usando la fidelidad de Dios. David le está diciendo a Saúl, escuche, si Dios fue capaz de darme la victoria en el pasado, eso quiere decir que Dios me va a, dar, va a ser capaz de darme la victoria en el presente. ¿No sabe cómo usted vence la incredulidad? Cuando usted tiene dudas en el presente, usted no lo, usted no lo vence viendo el futuro, porque a veces no conocemos el futuro, usted lo vence viendo el pasado y pensando, hey, no tenemos nada que comer. Un ejemplo. No tengo el dinero. No tenemos dinero. Pero ¿sabe qué? Escuche, no tenemos dinero en el presente. Pero yo recuerdo cuando Dios me proveyó en el pasado. Y si Dios fue capaz de hacerlo en el pasado va a ser capaz de hacerlo en el presente. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos enfrentamos a la incredulidad de la vida usando la fidelidad de Dios? Es lo que hace David. David dice, hey, si Dios fue capaz de, de, de ayudarme a vencer a ese oso y vencer a ese león en el pasado, ¿cómo no va a ser capaz de ayudarme a vencer a este gigante? Lo que está siendo, diciendo David es esto, hey, hey, aunque la situación sea diferente, aunque el gigante sea diferente y el enemigo sea diferente, nuestro Dios sigue siendo el mismo y porque Dios no cambia y me dio la victoria en el pasado me va a dar la victoria en el presente es lo que está diciendo la fidelidad de Dios David mencionó la incredulidad de Saúl con la fidelidad de Dios que era lo que tendría que haber hecho Saúl desde un principio Saúl, desde un principio Saúl tendría que haber pensado si Dios en el capítulo 13 me ayudó a vencer Dios me va a volver a ayudar a vencer pero hay un problema que Dios ya se había apartado de Saúl y mire lo que va a hacer Saúl ahora, versículo 37. Añadido a David, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo, Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿No le parece ridículo lo que está diciendo Saúl? Saúl sabe que Dios no está con él, ve y que Jehová esté contigo. Y mire lo que va a hacer, porque esto va a ilustrar todo, toda la historia de David y Goliat, se resume en estos versículos. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí. Aquellas cosas, versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Personalmente, hermano, yo creo que este momento define toda la historia. Saúl intentándole poner su armadura grandota, de oro, de bronce, pesada. Y me puedo imaginar alguna vez usted vio la caricatura de, de Bucks Bunny cuando se va a la guerra y le ponen su ropa, amén. Y se y todo hasta aquí, apenas si le Me imagino que así miraba a David. Mi, mi imaginación anda perdida, amén. Apenas si le quedaba la ropa. Y ahí está él. Y voy a ir a pelear. Y de ahí pensó: no, no me queda. Escuche, la armadura de Saúl no me queda. Se quitó la armadura. Fue al río, porque es lo único que él conocía. Tenía su onda. Fue y agarró cinco piedras su onda. ¿Por qué? Porque es lo que él conocía, es lo que él sabía. Y con, con esas piedras, escuche, Dios le dio la victoria. Y la pregunta que yo me hago es esto. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera ido a la guerra con la armadura de Saúl? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, ¿sabe qué? Aunque no me queda, porque mi rey lo dice, me voy a la guerra con la armadura de Saúl. Y yo le garantizo esto, él lo hubiera perdido. Pastor, ¿cómo sabe que hubiera perdido? ¿Por qué dice que hubiera perdido? Le voy a decir, ¿por qué? Porque la armadura de Saúl, escuche, representaba su confianza en aquello que se podía ver y no en Dios. Y a la larga, hermano, lo que vencería al gigante no sería la armadura de Saúl. Lo que vencería al gigante iba a ser Dios. Es por eso que David, escuche, no necesitaba la armadura de Saúl para vencer. David no necesitaba un ejército. David no necesitaba una estrategia, hermano. Lo que David necesitaba era Dios. Y precisamente de eso era lo que carecía Saúl, de Dios. Dime, decirle que lo que David necesitaba era Dios. Y usted se sabe la historia. Toma su onda, tira la piedra. Yo me puedo imaginar la escena, hermano. Como le digo, yo tengo una gran imaginación. me Imagino a David... Y usted se sabe toda la historia, y como digo, no vamos a tratar con todo eso por cuestiones de tiempo. El gigante mira a David, se burla de él. David le dice, yo te voy a cortar la cabeza con tu espada. Pero bueno, le dice, yo te voy a cortar la cabeza. David ni siquiera tenía una espada, pero tenía fe. Toma su piedra, tira la piedra, yo me puedo imaginar esto. Dios tomando la piedra en el aire y trayendo la piedra con la mano de Dios, ¡pum! ¡Pum! El gigante cayó. ¿Se puede imaginar la cara de todo el pueblo de Israel? ¿Se puede imaginar la cara de todos los filisteos? Y aún así, hermano, la Biblia dice que David viene como que sin nada. Toma la espada del gigante, una espada gigante que pesaba todas las libras. Yo me imagino que apenas si la podía levantar. Y con la espada le empezó a cortar la cabeza. Y después de eso, obviamente, hermano, todo el pueblo de Israel ¡ay! se fueron contra los filisteos. Y los filisteos huyeron. Pero yo creo, hermano, que la... La mayoría de nosotros, escuche, quédense conmigo, con esto voy a terminar, cae en la tentación de decir esto en la historia. Cuando usted mira la historia, yo creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con David. ¿verdad? Y decimos, oh, yo soy como David, pastor, yo no, yo no soy muy inteligente, yo no soy muy grande, no soy muy fuerte, ah, ah, pero yo sé que si tengo fe en Dios, Dios me va a dar la victoria. Ahora, hermano, yo creo que en el pasaje, hermano, nosotros no somos David. Bueno, yo estoy convencido que en el pasaje, usted y yo, escuche, somos Saúl. En el pasaje, hermano, usted y yo somos el pueblo de Israel. El verdadero, hermano, ponga atención. El verdadero gigante de la historia, hermano, no era Goliat. El verdadero gigante de la historia es la incredulidad del pueblo de Dios. Que teniendo un Dios tan grande, lo habían puesto a un lado. Y el problema, hermano, como le digo, y el problema es que a pesar de que muchos, hermano, pongan atención, muchos años han pasado, personas hoy en día, hermano, escuche, siguen usando la, la armadura de, de Saúl para pelear sus batallas, poniendo su confianza, escuche, en todo aquello que no es Dios. Usted y yo, hermano, no somos David. Usted y yo somos Saúl. Nosotros somos los que desconfiamos de Dios. ¿Amén? Somos los que, escuche, nos enfrentamos a la vida sin Dios y no nos importa y ahí estamos luchando nuestro matrimonio sin Dios y no nos importa pero, bueno, y pasa el día como el pueblo de Israel y como Saúl 40 días han pasado y nunca ha mencionado el nombre de Dios y muchas veces somos así enfrentándonos tratando la manera de que nuestro matrimonio funcione escuche sin Dios sin la ayuda de Dios tratando la manera de que nuestras finanzas funcionen sin Dios enfrentándonos a la vida sin Dios usted y yo somos Saúl no somos David bueno usted no enfrenta los problemas de su vida diciendo Dios me va a ayudar no ese no es usted ese no soy yo somos Saúl Bueno, y la verdad en esta noche, hermano, es que todos enfrentamos gigantes en la vida. Todos, todos. Tal vez su gigante, hermano, es su pecado. Su pecado. Tal vez su gigante, hermano, escuche, es una relación que usted no debería de tener, pero aún así está teniendo. Es un mensaje que usted no debería de haber contestado, pero contestó. Es un amigo que, debería de, que no debería de tener, pero tiene. Es una amiga que no debería de tener, pero tiene. Tal vez su gigante, hermano, es un sentimiento de inferioridad y usted se siente pequeñito, y el mundo grande, y usted piensa que nunca va a salir de donde está. Tal vez su gigante es la soledad y usted se siente solo. Y usted dice, voy, a pesar de que estoy en medio de la gente, aún me siento solo. Tal vez su gigante, hermano, la, la, la depresión, se preocupa por, el por lo que viene. Por, por el pasado, por el presente, tal vez de la ansiedad, tal vez escuche su, su gigante la necesidad de ser aceptado, tal vez su, su inseguridad, tal vez está desanimado, tal vez su gigante es una persona. Tal vez es un miembro de su propia familia. Ah, tal vez el gigante es un problema que nadie más sabe y solo usted conoce. Tal vez su gigante es no saber si va a poder pagar el siguiente mes de renta. Bueno, escuche, todos tenemos gigantes en la vida. Escuche que nos amenazan con lo mismo que Goliat amenazó al pueblo de Israel. ¿Con qué nos amenazan nuestros gigantes? Con llevarnos de cautivos, con llevarnos cautivos, con hacernos esclavos. Todos los gigantes tienen el mismo propósito, hacernos esclavos. Y muchos cristianos hoy son cautivos de sus gigantes. Bueno, pero si hay una verdad que necesitamos aprender de este pasaje, es la misma verdad que David aprendió. La misma verdad por la cual Dios le dio la victoria. Bueno, si usted no se recuerda de nada más, bueno, recuérdese de esto. Es imposible tener la victoria usando la armadura de Saúl. Es imposible tener la victoria usando la armadura de Saúl. Es imposible tener la victoria, hermano, confiando en otra cosa que no es Dios. Confiando en su inteligencia, en su sabiduría, en su posición, en su dinero, en su pareja, en su pastor, incluso en su líder. Bueno, es imposible tener la victoria usando la misma armadura que Saúl, porque el único, escuche, capaz de darnos la victoria es Dios. Y yo creo, hermano, que es la misma verdad que estamos tratando la manera de enfatizar este año en la iglesia lo bueno, escuche. Es imposible sin Dios. Es imposible sin Dios. Saúl aprendió al ver a David venciendo. Para David fue posible. ¿Por qué? Porque tenía a Dios. Pero para Saúl fue imposible. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios. Es imposible. Sin Dios. Pastor, ¿puedo tener mi matrimonio sin Dios? Es imposible. Es imposible que usted guíe a sus hijos. Es imposible que sus hijos sean bien, crezcan y sean hombres y mujeres de bien sin Dios. Es imposible que su matrimonio sea un buen matrimonio sin Dios. Es imposible que le vaya bien en la vida sin Dios. Hermano, escuche. Es imposible sin Dios. Bueno, Deje de estar intentando pelear las batallas de la vida sin Dios. Deje de estar luchando sin Dios. Porque es imposible ganar si usted sigue usando la armadura de Saúl. No se puede, no se puede hermano. Tal vez hoy es un buen momento para que usted diga esto. Dios, yo, yo te necesito. Yo sin ti esto es imposible, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo le garantizo esto, como lo dije el domingo en la iglesia. Hay algo en su vida, y yo lo puedo garantizar porque en la mía también, hay algo en su vida que es imposible sin la ayuda de Dios. No pelee las batallas de su vida con la armadura de Saúl. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada.